0: Olá a todas e todos, esse é o podcast Tulipa, um podcast pensado para a gente abordar outros corpos na ciência. A proposta é dar visibilidade e apresentar as histórias e as contribuições científicas de pessoas LGBTI+, e
1: negras. A proposta do Tulipa é contribuir para dar ouvidos a muitas vozes, invisibilizadas e excluídas dos processos de construção e e registro da história da ciência e da tecnologia.
2: Tulipa é, portanto, um podcast que tem flor, cor e gênero.
1: Organizamos esse programa,
2: eu, Alan Alves Brito, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
0: eu, Maurício Polidoro, da Geografia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul,
1: e eu, Daniel Canavesi, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
0: Antes de recebermos aqui a nossa convidada de hoje, a Vivian Miranda, eu vou ler um poema O Futuro é Primitivo É um tempo já antigo Ontem vi meu filho que não tenho Morreu de velho, de joelhos Nas estatísticas que a sociedade mesquinha lhe jogou Na sarjeta Ouça, saiba, você não é o que é E sim o que não é Você é um, nenhum, cem mil sem nenhum, só mais um. Um a menos quando nasce, um a mais quando morre. De autoria coletiva do livro Antologia Trans, de 30 poetas trans, travestis e não binários. Nós vamos deixar um link de referência dessa obra na descrição do nosso episódio.
2: Vivian Miranda, que estará aqui conosco, é física. Ela é bacharel e mestre em física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em astrofísica pela Universidade de Chicago, Estados Unidos. Ela pesquisa cosmologia e fez seu estágio de pós-doutorado na Universidade do Arizona, também nos Estados Unidos. Vivian tem investigado como as teorias da inflação e da energia escura podem ser testadas com os dados de observação do Dark Energy Survey do futuro LWST, Telescópio em Construção no Chile, e do Telescópio Espacial WFIRST da NASA. Em 2019, Vivian Miranda conquistou o Leona Wool's Distinguished Postdoctoral Lectorship Awards. O prêmio, concedido duas vezes por ano pelo Departamento de Física do Laboratório Nacional Brookhaven, em Long Island, Nova York, Estados Unidos, celebra contribuições importantes à física de mulheres e de minorias pouco representadas na área, como a comunidade LGBTI+. Em uma entrevista a um jornal, Vivian comentou que os seus desafios profissionais estiveram lado a lado com uma questão pessoal muito importante. Vivian, é uma mulher trans, e foi nos Estados Unidos que passou pelo seu processo de transição. Vivian desenvolve pesquisas na Universidade e na Agência Espacial Americana, NASA, e em uma das suas palestras na Unirio, destacou que gosta de trabalhar na interface da ciência, onde existem perguntas claramente sem respostas. Estamos muito contentes por ter Vivian aqui no Tulipa. Bem-vinda, Vivian. É um prazer
1: recebê-la hoje no nosso podcast Tulipa. Olá! Obrigado, Vivian, pela sua presença aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta. Eu sou o Daniel. E a pergunta que eu vou fazer, ela diz respeito à questão da ciência como realização humana, como, enquanto uma construção coletiva, né, limitada no tempo, no espaço e certamente dependente de fatores econômicos, políticos, culturais e sociais. Nós, aqui do podcast Tulipa, estamos muito curiosos para saber quando, em quais circunstâncias e por que você decidiu ser cientista e, particularmente, uma cosmóloga. Qual é o objetivo principal da cosmologia científica moderna e contemporânea?
3: Tá, então são duas perguntas que eu vou ter que responder uma, uma de cada vez, né? Como eu virei cosmóloga? O que a cosmologia faz? Que elas são bem diferentes. Mas é. Eu. E, e eu vou tentar colocar também esses 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 fatores econômicos políticos culturais quase que todos eles aconteceram de maneira muito produtiva na minha vida também demonstra né essa coisa que é basta que você queira faz né pode ser um pouco falsa né essa essa visão simplista da, da meritocracia então assim eu eu gosto de astronomia desde quando era criança desde assim desde seis sete anos de idade é, é, é uma coisa assim, muito natural é, é, é para mim, e eu tive, é, na, na época a gente morava no subúrbio do Rio, é, chamado Vila da Penha, saudades de lá, é, e minha mãe era casada e os pais, é, os sogros da minha mãe, é, eles tinham um sítio em Teresópolis, tinha um céu bem mais limpo. E e a gente sempre ia lá para Teresópolis, é, o sítio dele ficava na estrada para ir para Teresópolis, não não chegava a subir na montanha, e e, e eu lembro que eu ficava muito é, impressionada com o céu, e e, e os meus sogros, é, junto com a minha mãe, ficavam contando histórias sobre o sistema solar, histórias sobre o universo, é, e isso me encantou. Me encantou assim de uma forma muito é, muito profunda eu, eu digo que eu, eu não consigo lembrar a, a a minha eu não consigo lembrar uma memória antiga do qual da qual a astronomia e minha identidade de gênero mas é outra conversa é não não tivesse ligada é, intrinsecamente a mim assim não tivesse essa identificação e então acho isso muito curioso é, então eu lembro que na escola é, eu passava os recreios desenhando é, o universo, desenhando é, é, eu numa, numa, num foguete espacial e então foi isso foi, foi a partir dos sete anos é, o que não significa que você para ser cientista tem que começar a gostar de ciência a partir dos sete anos foi uma coisa muito particular é, 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 da minha história e aí foi interessante que é, minha mãe começou a conversar com pessoas e, e, e elas começaram a alertar minha mãe de que, é, que eu parecia ser uma criança talentosa então seria muito importante para ela tentar arranjar um meio né para me estimular e minha mãe é, é, é órfã ela foi órfã de pai e mãe muito cedo aos 12 anos ela já não tinha pai e mãe é, nós éramos uma família pobre e ela fez um movimento que até hoje eu não consigo entender como ela conseguiu, né? E foi um movimento é, muito brusco, é, mas que mudou minha vida para sempre. Foi que ela, é, é, ela percebeu que eu precisava é, de um ambiente mais é, rico, mas não em termos de riqueza material, mas mais rico em termos de, vai ser pessoas de, de oportunidades. Então ela mesmo não podendo, ela, a gente se mudou para Ipanema. Na época, até hoje, eu não sei como ela conseguiu pagar, como ela conseguiu lidar. Ela trabalhava três turnos. E a gente foi batendo de porta em porta e a gente conseguiu bolsa é, no Colégio Notre Dame, em Ipanema, a partir da primeira série. E isso mudou a é, minha vida por vários motivos por conhecer pessoas de diferentes países. e e crescendo ambiente mais rico. É, então, isso foi muito determinante. Mas uma coisa interessante também é que é, eu, no começo, eu queria ser astronauta. É, eu tinha mais esse desejo de ser astronauta do que ser astrônoma. Mas a diferença entre elas era, era sutil. Eu não, tinha, eu, não, eu não entendi essa sutileza. Mas eu, eu nunca vou esquecer, na época, quando eu descobri que para ser astronauta você tinha que passar pelo serviço militar. Isso é só no Brasil, nos Estados Unidos, você não precisa passar por serviço militar. É, você precisava ser piloto de caça, e eu não conseguia me imaginar indo para uma guerra soltando bombas né, na cabeça das outras pessoas, por mais que motivo seja defender essa prata, eu não conseguia me imaginar. Então, eu lembro que foi uma época muito triste, que eu fiquei muito muito magoada, e, e aí, a partir daí, eu, eu voltei mais meus olhos para astronomia. E aí eu comecei a colecionar é, é, revistas, eu, eu, eu lembro que acho que com nove anos eu conseguia fatos e fotos é, da época quando o homem foi à lua, com o um LP das gravações, é, eu tinha vários recortes de revista Beija, é, Globo, eu tenho, tinha uma reportagem de 1998, é, ela tá postando no meu facebook há pouco tempo, que impressionou muito sobre é, as joias, né, assim, os talentos da astronomia brasileira. E falava sobre vários astrônomos que estavam fazendo trabalhos incríveis e e ali, e ali isso sabe me deu um caminho me deu um me deu uma esperança e eu achava que eu ia trabalhar na NASA é, assim queria falar aí é, e, e isso aí é interessante né porque é, eu eu gosto de falar da, da NASA por, pelo seguinte você precisa ter um sonho mas você também precisa ter exemplos né? quando o menino sonha em jogar futebol, é, ele fala tá bom, eu quero jogar futebol, mas como é que eu faço? E aí imediatamente ele ele tem o Neymar ou outros jogadores, o Ronaldo como inspiração. Fala, Nossa, eu quero driblar como o Neymar, eu quero passar como o Ronaldo. E aí ele pode ficar é, vendo horas ele jogando, pode torcer então você canaliza essa vontade e a, e a Nasa ela faz muito isso ela canaliza esse esse é, paixões iniciais né? e,
2: e, então
3: eu, eu, é incalculável é, o quanto quantos engenheiros matemáticos físicos químicos se tornaram efetivamente engenheiros matemáticos físicos químicos porque aquela chama foi canalizada é, pela Nasa e é por isso que até a Nasa ela, ela tem um trabalho muito sério de divulgação científica é, e de museus é, e mostra a importância de ter, de ter algo assim de ter uma agência espacial e, e de ter museus e ou nas diferentes áreas de canalizar o sonho é, é, das crianças é, para elas poderem entender o que está acontecendo com elas na transexualidade por exemplo eu não tive isso e isso gerou Complicações, eu só pude fazer isso mais tarde. Então, você vê essa diferença é, na questão do exemplo. É, então, é, começou assim, é, eu lembro, inclusive, quando eu tinha é 9 ou 10 anos, eu tinha uma professora de português, ela tinha o apelido de Help. Né? E ela perguntou para todo mundo é, o que, que elas queriam ser quando crescer. E eu falei: eu queria trabalhar na NASA. E, e ela falou, é, pediu para eu, eu ser sério e parar de brincar em sala de aula né? é, para responder direito isso é algo que meus amigos é, 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 até hoje é, 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 reclamam e uma outra coisa que eu também é, foi muito impactante é que existe essa correlação no Rio de Janeiro que muitos dos colégios particulares eles são católicos e eu nunca fui uma pessoa religiosa é, mas eu até tentei sei, eu, tive, eu tive uma culpa, e eu lembro que a primeira pessoa que eu falei sobre transexualidade, inclusive, foi na minha confissão de primeira comunhão, né, e eu tava tentando entender isso, foi da... Foi péssimo, mas é... que mostra também esses fatores culturais, sociais, que eles se é, mexem de maneira muito não, é, dinâmica. Então foi isso, assim, então essa foi a primeira grande gancho, e o segundo grande gancho para para minha carreira foi sair depois saído do Notre Dame eu já não estava aguentando aquele ambiente é, é homogêneo é, é elitista eu já, é católico eu não estava mais identificando e estava sério assim eu tenho muito carinho pro Notre Dame mas já estava no meu limite eles também ameaçavam é, cortar minha bolsa mesmo tendo as maiores notas da escola e aí eu fui para o P de Segundo, eu consegui passar no curso do P de Segundo, no grau, e aí é, isso também foi muito bom, eu fui apresentado às Olimpíadas Científicas, comecei é, vocação científica no segundo grau no CBPF, então isso também foi um outro gancho. Mas aí é, pode ser uma outra pergunta, começou assim. É... Bom, então agora vamos falar sobre a Cosmologia. Né? E a Cosmologia, ela é um ramo da Astrofísica e que ela tenta entender a dinâmica... Assim, na astrofísica você pode você pode estudar a estrela o a formação de planetas ou a formação de galáxias a cosmologia ela usa tudo isso mas ela tenta entender o universo é sua formação é sua evolução é, fatores globais que influenciam é, por exemplo é, para você formar galáxias isso depende também do seu ambiente particular ali né o quanto de buracos negros de, ma de matéria bariônica é, prótons e e outros estavam ali é, quantas supernovas mas também depende de fatores globais de quantos de matéria escura você tem é, questões associadas à sua evolução e, e, então a cosmologia ela, ela se foca nesses fatores globais que que, que permeiam todo o universo e que, é, não só uma particular galáxia ou conglomerado de galáxias é, isso também sempre me fascinou porque essa visão macro é, 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 do universo e das coisas, também é uma coisa que sempre me fascinou, e, e, e eu lembro que a cosmologia, também é outra coisa que me fascinava é que ela permite uma aplicação de muitas leis da física diferentes num é, é, sistema muito complexo e dinâmico e, e, e também pode ser uma outra coisa que eu também eu tinha muito medo da morte quando era criança e, 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 a, e a religião, ela nunca eu nunca consegui me motivou a responder essas perguntas mas a cosmologia, sim. Então, também isso foi... É, isso também migrou a cosmologia desde muito cedo. Então, é... Acho que é isso.
2: Vivian, a... você falou sobre matéria escura, energia escura e matéria bariônica. Você poderia fazer uma diferenciação entre essas três é, componentes do universo? E eu gostaria que você explicasse para gente de que forma né, a cosmologia científica moderna e contemporânea tem alterado né, a, a nossa maneira de conceber o universo. Ou seja, sobre quais pressupostos essa cosmologia estrutura o discurso científico sobre a origem do universo? Ou seja, somos observadores do universo que existe independente de nós? É... Tá, então vamos lá.
3: Vamos começar... Sob, é, essa diferenciação, né? É, quando a gente olha ao nosso redor, nosso planeta, é, 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 o nosso sistema solar, né? Tem duas coisas que a gente. Tem, algum, tem algumas coisas que a gente simplesmente parte do suposto que é universal, né? É, uma é que a gravidade sempre atrai coisas. Né? É, o planeta nos atrai, 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 o Sol atrai o planeta, a galáxia atrai sol então tem uma força sempre atrativa e universal é, e, e uma outra coisa é que tudo que existe né tudo que a gente pode é, tocar e tra trabalhar são formados por átomos da tabela periódica pode ser que a gente até a tabela seja incompleta né, a gente está sempre criando novos elementos super pesados mas que... Mas não muda assim, fundamentalmente é, é, como, ela, como ela é feita. Né? E, assim, tudo está na tabela periódica. Formas ferro, carbono, é, tem urânio, plutônio. E, e uma coisa que é comum a todos os elementos da tabela periódica é que. átomos são formados por números e combinações diferentes de partículas elementares, que são os prótons e os nêutrons então tem um núcleo que é formado por eles é um núcleo é, 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 é usando o, a física do núcleo que a gente obtém a física nuclear que gera energia em angra e ou, que gera as bombas atômicas e uma camada externa de uma outra partícula elementar que são os elétrons e isso e os elétrons são que geram toda a química toda é, assim quando você cozinha quando você é, faz o teste do covid né ou quando é, todas as transformações é, é, da nossa vida é, Do dia a dia né? Elas são determinadas pela química E a química é você trabalhar Com essa, com essas partículas que são os elétrons E o, o interessante É que quando você olha o universo Como um todo e você pergunta É, é da, da onde, Você pergunta assim A, a gravidade ela atrai tudo E a gravidade Ela, é, é, ela Tem como origem é, Massa e energia Coisas mais massivas têm mais gravidade. O Sol é mais massivo, o Sol tem mais gravidade. É, então, será que tudo que cria gravidade é também formado por elementos da tabela periódica? É, e, e a resposta é não. É, e, incrivelmente, a resposta é que elementos da tabela periódica só contribuem com 5% da contribuição total de gravidade do no nosso universo. 5%. 5% seria cada 100, né, 5 apenas, é, formado pela... Por exemplo, essa tabela periódica e, Então, que, da onde vem os outros 95%? Tá? Essa é uma pergunta é, muito interessante no qual a cosmologia se debruça E aí é, Uma coisa que, que fica clara quando a gente observa o universo É que independente do que esses 5, 95% são Uma coisa que também é muito interessante É que eles não emitem luz né? Essas partículas ou, é, Não emitem luz então daí vem o nome escura então Tanto matéria e energia escura Tem esse nome escura no final porque Não emitem luz, porque se tivesse emitido luz Como as estrelas nós já teríamos visto né? é, Seria mais fácil detectá-las então, é, então daí o, o nome escura Então qual a diferença entre Então essa é a diferença entre escura e Bariônico Bariônico é o que é formado pelo, pelo elemento da tabela periódica é, Então qual a diferença entre matéria e energia escura Isso vem é uma outra reflexão profunda da física, que a gente descobriu que a gravidade ela ela no universo, apesar de ela sempre parecer uma força que atrai coisas localmente, ela não necessariamente é, 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 é só atrativa. Ela pode repelir coisas também no universo. Isso é uma coisa muito doida e, é, e, que a relatividade geral de Einstein é, demonstrou pela primeira vez. E a, e a matéria que, para ela gerar uma gravidade que faz com que as coisas se re é, repelem, né? que repele coisas, que repele que fazem que, é, que é, é, objetos tem, tendem a ficar mais longe um do outro, é uma matéria que tem umas propriedades muito bizarras, muito, muito, é, muito diferentes. Então, essa é a diferença entre matéria escura e energia escura. A matéria escura seria uma matéria que não emite luz, mas ela gera uma gravidade atrativa como o planeta Terra, como o sistema solar. É uma, uma gravidade que a gente entende intuitivamente. É, a energia escura, não. A energia escura seria uma, uma matéria que gera essa gravidade esquisita, essa gravidade que repele coisas. E a gente acha, é, aproximadamente, que 60, 70% do universo é energia escura, 25% matéria escura e 5% matéria bariônica, que é a matéria da tabela periódica que a gente aprende na escola e que forma a química do nosso dia a dia.
1: Obrigado, Vivian. E eu queria agora conversar um pouco contigo, pensando no público de jovens que estão se aventurando na ciência, que vão ouvir o podcast Tulipa. Queria ouvir um pouco o que você pensa sobre os grandes desafios da cosmologia científica moderna e contemporânea e Além de pensar nesses desafios, como que você tem enfrentado esses desafios?
3: Ah, a cosmologia, é, é, isso é interessante. Assim, a, astro, a astronomia e cosmologia, ela tem um, uma capacidade muito incrível de, de, de ela criar um modos de pensar muito novos e de ela aumentar nossos horizontes. Né? É, isso aconteceu muitas vezes na história, né? Da, da ideia de que o universo não tem um centro e o centro não é o nosso planeta. E isso, um, isso é uma ideia muito revolucionária, de, de maneira que nós não somos especiais e que nós não somos o centro do universo. É uma ideia que hoje é, a gente lida de maneira assim cotidiana, mas que 400 anos atrás não era. E eu consigo entender é, a dificuldade de, 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 de compreender de que... É, nós somos só apenas um entre muito muito muitos sistemas é, dá um, dá uma angústia né é, e em 1920 né 1910 1920 a gente achava tudo bem tá, então o nosso sistema não é o nosso sistema solar não é o centro do universo mas talvez nossa galáxia que é, esse, é, seja o centro do universo e descobrir que nossa galáxia entre um de milhões bilhões de galáxias também foi é, é, muito, uma ideia muito revolucionária que mudou a nossa forma de ver é, o universo né o universo é grande bilhões de galáxias e bilhões de estrelas e nós somos um, uma delas que estão viajando no, no espaço acho que é, isso tem um, tem é, é, isso é muito fascinante e, e, e dá uma perspectiva né é, um, uma humildade é, para nós como pessoas. É, então, assim, eu... então, isso é uma coisa que me motivou como jovem para tentar entender. É... E... e desafios, assim, tem... tem vários. A gente tem um bom modelo para entender o universo, mas ele não é perfeito. E, e ele está começando a mostrar várias deficiências. É... É... E... e são muito interessantes. Então, assim, a gente... eu acho... Muito, muito bizarro a gente não entender como o nosso universo funciona, é, de maneira completa. Eu acho isso um grande desafio, é, é, que, que me fascina. Assim, tem pessoas que estão fascinadas sobre como o átomo funciona, que eu também acho incrível. É, então, na, na meu caso, é, é mais isso. Assim, a gente não entende muito bem, perfeitamente, como o universo é, funcionava quando ele era criança. É, nem quando ele era adolescente, perfeitamente, e muito menos hoje. É, e você tem um universo onde 90% de, é, é constituído por coisas que você não entende, e que estão fora é, da sua, da, das leis da física que a gente... É, quando eu falo da física, eu falo das leis das partículas, as partículas e os elétrons que a gente se aventurou, aqui que a gente aprendeu através de experimentos no planeta, eu acho isso muito é, muito revolucionário. Então, tem muitas questões para ser entendidas sobre o universo, é... e eu acho isso fascinante. Nossa. E como eu tenho enfrentado esses desafios, é... a... e aí é uma coisa interessante que... É... que é importante, é que a cosmologia, assim, quando a gente pensa sobre o universo, é muito simples também a gente... É, viajar na maionese e, e é importante é, a gente ter ideias malucas acho eu já tive várias mas é é, é mais importante ainda de ter acesso a dados é, que nos, que nos check, que no cheque que nos mostre que mostra que não estamos errados assim a gente como a gente pensa né a, a gente não nós não somos pensadores é, é pensadores assim super racionais que, que sempre vão tentar olhar os dois lados é, e a gente sempre precisa de algo que que, que que nos mostre que nós estamos errados e esses dados e esses e, e, e a cosmologia ela, ela criou uma série de telescópios tanto no ótimo, quanto no rádio quanto no microondas que é igualzinho o micro-ondas da sua casa como nos raios x que você usa na medicina para tentar olhar o universo sobre várias janelas, é, para que eles sempre possam mostrar no, novas características que nos ajude a pensar ele e a, e a ter novas ideias, e, e eliminar ideias é, 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 ruins. E, e eu acho isso importante porque a cosmologia, então, ela é uma ciência um pouco cara, e ela é uma ciência que exige investimento, é, e ela é bastante diferente da, da ideia que algumas pessoas têm de que. Basta a gente ter um, um, um giz, um quadro negro, que a gente pode começar a criar o um universo na nossa cabeça. Então, precisa de investimento. E, e uma coisa interessante é que o Brasil, até pouco tempo atrás, é, ele conseguiu, através de relações com o com a Europa e com os Estados Unidos, um acesso muito privilegiado a esses dados. Nós estamos em várias colaborações com a cosmologia, que países que têm muito mais dinheiro que a gente, como a China, ou o Japão, não estão. É, e isso também tem uma questão de, de colaboração, a assim, ciência de muita colaboração, de conversa. De, e, e, e Então, eu acho que é, é, isso é muito bom. Então, assim, nós temos todos esses desafios e nós ainda temos acesso a todos esses dados de telescópios. É, é, e isso abre muitas oportunidades para o público jovem brasileiro de fazer cosmologia e de ter um impacto é, no nosso conhecimento sobre o universo, assim, real, assim, revolucionário. Não sei como isso vai ser na próxima década, mas, é por enquanto, nós ainda temos acesso a esses dados. Então, isso é uma oportunidade. Uma oportunidade que muito poucos países no mundo têm. Posso contar no dedo o número de países do mundo que têm essa oportunidade.
2: Vivian, é, vamos falar um pouco sobre a diversidade na ciência. né Nós é, hum. acreditamos que a diversidade... Ela é uma potência, né? ela é potente como uma forma de expressão da inovação. No entanto, no Brasil, particularmente, as evidências científicas apontam para uma ciência, principalmente no caso das carreiras é, das ciências exatas, né? carreiras científicas tecnológicas, é, esse, essas evidências apontam que essas áreas são dominadas por homens brancos, cis, bem-nascidos do sul e do sudeste. Para nós no Tulipa, as questões de identidade elas estão profundamente relacionadas a saberes, à ciência e à tecnologia. Você poderia nos dizer como essas questões percorrem o seu corpo, ou seja, quais são os desafios e as potências que você, como mulher trans, tem enfrentado ou conseguido fomentar ao longo da sua carreira? Como é que é ser uma mulher trans cientista no Brasil e nos Estados Unidos, onde você se encontra agora?
3: É, o primeiro é, é a questão verdade, eu acho é, é muito importante e, e eu vou tentar assim ser neutro entender todos os lados né é, existe acho que um debate é, no Brasil de que é, é, meritocracia não funciona e de que diversidade e meritocracia e que diversidade e meritocracia não andam juntos é, é, eu discordo de todos esses argumentos e e, e pode se perguntar e eu vejo as pessoas perguntar no Twitter e nas redes sociais, e essa é uma coisa que eu gostaria de responder, assim, ah, mas por que a identidade de gênero e a sexualidade, a cor da pele, é importante? Por que a gente tem que considerar isso? É, e isso é muito importante, porque é, eu tenho uma visão muito mais otimista de que meritocracia e diversidade andam juntos, é, e que você, ao tornar a ciência mais diversa, você está... Aumentando a, a, a meritocracia E não a diminuindo E, e, e por que isso? É, porque primeiro você tem que tentar é, Para você falar sobre meritocracia Você tem que é, é, Falar como você quer é, Definir a questão de justiça E como você quer definir a questão do esforço né? A questão do esforço individual né? e, e aí eu vou dar um exemplo né assim Digamos que a gente fala Tudo bem, a gente tente debata e fala ah, olha a gente vai determinar que é, o esforço individual da criança somada, a gente tem uma métrica entre 6 e 20 anos é o que tem que ser usado para ela poder escolher a carreira dela parece razoável né tudo quanto ela trabalhou se ela em vez de se ela estudou muito etc Porém, a gente sabe que questões socioeconômicas e, e questões raciais e né, de preconceito fazem é, 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 com que as crianças já aos seis anos já tenham um... um, um, um comecem a corrida de forma desigual. Né? Então, questões de vocabulário dos pais, ou a questão da violência é, 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 do Estado na, na, nas comunidades que geram traumas e estresse que que já criam diferenças e problemas que eles têm que lidar. Então, você veja que mesmo quando você é, cria métricas que parecem razoáveis, essas questões é, é, de preconceito, e, 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 elas, elas, elas prejudicam essas métricas. Então, quando você torna um ambiente mais inclusivo, quando você é, lida com as prescrições socioculturais, quando você... Lida com o racismo que existe e é muito real e é muito presente, a transfobia também. Você está, na verdade, é, 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 ao, melhor, aumentando e melhorando é, é, a capacidade de, de talento e do esforço individual das pessoas é, de, de, para que elas cresçam. É, quantas pessoas, é, quantos talentos inacreditáveis na favela não se tornaram cientistas por motivos que de violência ou porque a escola pública não é boa ou que não tem nada a ver com o esforço individual então eu tenho muita essa ideia de que é, a diversidade e, e, e todas as questões que são atacadas é, de maneira muito brilhante pelo Alan e por, e por outras elas na verdade elas vão ajudar no, tanto no curto quanto no longo prazo de que o esforço individual da criança e do, e do elas tem é, mais frutos então, por exemplo, é, se. Você vê que são. Depende, de se... se eu não tivesse conseguido a bolsa num colégio particular ou tivesse mudado para é, Ipanema, é possível que mesmo a mesma quantidade de esforço tivesse... não tivesse sido tão produtiva para mim. Então, você vê. Então, então é, é, é. Eu tenho muito essa crença de que é um falso debate é, 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 essa, é, que se faz. É no Brasil, e, e em outros lugares também, eu acho que elas andam juntas, e, 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 inclusive na questão da ciência, você, você tem que ter novas ideias, e é, interessante, e é importante que pessoas com diferentes é, vivências é, estejam juntas, e, e estejam juntas num ambiente que elas possam, de maneira confortável e respeitosa, discordar do outro, a gente aprende na academia discordando dos nossos pares, é, 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 quando a gente faz uma conta E o nosso pai fala assim Ah não, mas você esqueceu um, um sinal de menos aqui Mas você considerou essa parte da equação é, 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 Isso no, nos faz pensar melhor Nos faz é, o, é, Como ciência né, é, é, Ir mais longe né? e, o, e eu também acredito que quando você tem um ambiente racista, um ambiente sexista, um ambiente transfóbico, você diminui essa capacidade das pessoas divergirem, né? Porque você nunca sabe se a pessoa está divergindo com você só porque é, por questões que não têm nada a ver com, com a teoria, aí a pessoa leva para o lado pessoal, e, e, e isso torna o ambiente tóxico, e isso é muito ruim para a ciência. Então, esse é um outro exemplo de que eu acho que a diversidade, ela ajuda... É, é, nessa é, na criação de um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis em discordar. E eu vejo isso, assim. Eu tenho muito mais facilidade e, muito, e eu me sinto muito mais à vontade em discordar dos meus pares nos Estados Unidos do que no Brasil. Porque no Brasil eu tenho medo de retaliação, no Brasil eu tenho medo é, é, de questões políticas, no Brasil eu tenho medo de que... E, e eu já vi, assim, no olho da pessoa dizer como é que essa travesti vai discordar de mim, quem ela acha que é. E isso tudo faz com que a ciência não não é, não crie novas ideias, não não desenvolva. É, então, aqui na Arizona, eu, eu acho, eu eu, eu eu tenho muita sorte que nas idades que eu tive aqui nos Estados Unidos, e eu também tive muita sorte na FRJ, porque tive um grupo de, de professores que sempre me deu muito apoio, que, é, e que a gente pode discordar. Eu tenho essa muito essa 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 crença, essa, essa que a gente tem que Poder discordar dos nossos pares é, E dizer, olha, eu não concordo E eu acho que é assim E tem uma discussão E mesmo que essa discussão dure 10 anos é, né? é, Imagina você Imagine que você está com seus pares E durante 30 anos Só não é verdade Durante 30 anos o seu trabalho é, é apontar o erro dos seus pares E discordar com eles Então assim, se depois Se o ambiente não é muito é, agradável Se o ambiente... É, é, ele, tem, ele tem toxicidade que vem de, de preconceito depois desses cinco anos vocês já estão se matando e eu vejo isso no Brasil, eu vejo assim guerras dentro dos departamentos de ciência que são causadas por causa disso, porque o ambiente já é tóxico, então não permite com que as pessoas discordem uma da outra sem se esgoelar é, eu acho que isso explica também, por isso que eu vejo tanto mais brigas nos departamentos brasileiros do que eu vejo nos norte-americanos, e da onde eu vejo que essa questão de, 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 de diversidade e de, de um ambiente onde é, você permita que diferentes perspectivas entrem na academia, porque você, para criticar, você tem que pensar diferente então, é, e para você poder expressar a sua opinião, você tem que se sentir segura. Eh, é, você tem que seguir eu aqui eu eu, eu discordo de 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 a gente tá numa colaboração onde de, de cientista, eu discordo de prêmio Nobel, eu discordo de de, de, de cientista medalhões e eles gostam disso. Eles não estão ali para 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 que eu fique, nossa, maravilhoso, você é foda, isso aí. Eles não querem isso. Eles querem É... Exatamente que eu fale não, não, não gostei Isso. Então para mim A diversidade é, é, E a inclusão, ela anda muito Juntos com o bom funcionamento da ciência E com o bom funcionamento Da meritocracia Porque existem E aí a gente tem que se perguntar se Uma nota de vestibular Num é, Recorte unidimensional Que só tem essa dimensão num único período de tempo é uma métrica é, que é, que a gente chama em inglês unbiased, né? uma métrica é, é, que é uma métrica justa uma métrica precisa é, que, que consegue determinar é, o, o, a questão de justiça que a gente idealize é, assim, o esforço da criança e, e, a, e a resposta é não e, então é, mas, eu queria, mas eu tenho essa essa perspectiva que é um pouco diferente eu acho que eles todos andam juntos e se a gente conseguir é, é, melhorar a questão da diversidade, da inclusão, do respeito, é, tu, a ciência como um todo vai funcionar melhor. É, e eu acho, inclusive, que isso, como eu falei, é, é a origem de muitas brigas, de muita toxicidade que eu vejo em é, muitos departamentos é, no Brasil e até guerras entre instituições que... que, que não leva a lugar nenhum
1: Vivian, acho que você fez uma leitura muito lúcida né, do, do papel, da importância da diversidade para a ciência é, E também uma leitura muito lúcida Do quanto no Brasil a gente não valoriza a diversidade né, E investe sim em situações de racismo, né, de LGBTfobia Eu queria perguntar para você Que mensagem você daria para jovens LGBTQI+, Sobretudo as pessoas travestis e trans que pensam em seguir carreiras científico-tecnológicas ou que estejam começando suas trajetórias acadêmicas?
3: Primeiro de tudo é mergulhe. É, porque, sendo LGBT, ou travestis estranhos, ou CIS, né, a ciência ela exige uma dedicação e ela exige que você curta. Então, leia, é, pergunte, é, é, não questione a hoje a gente tem hoje a gente tem tantas ferramentas interessantes né é, é, você tem o YouTube você tem vários textos online e que eu não tinha quando eu era jovem então use isso ao seu favor é, vá nas bibliotecas vá nos espaços porque isso é importante essa dedicação ela tem que acontecer e e nesse processo se alguém tiver o um preconceito com você, se alguém fala assim, não ah, mas por que você tá aqui nessa biblioteca, né, esse espaço não é seu, seja resiliente e sabe que esse espaço é seu, tenha essa consciência, é... E assim, fazer ciência é um negócio muito legal. Fazer ciência é um negócio tão legal que mesmo as pessoas que depois de estudarem, ficarem um tempo na academia, elas saem da academia, é, vão para fazer ciência de dados, vão trabalhar em bancos, vários empregos que é... É, as pessoas nunca se arrependem de ter ficado na academia. É, elas sempre têm um carinho gigantesco. E porque você ser pago para pensar sobre coisas muito interessantes, é, é, para mim, é, é um privilégio. E, e, então, assim, não tenha medo não tenha medo de, de pensar diferente, não tenha medo de, de ser a cri -cri do grupo, né de perguntar, de discordar, de... E isso é um polêmico, assim, não considere nenhum tabu, não, não considere nenhuma pergunta é, que não possa ser perguntada e não possa tentar ser respondida, porque lembre-se, o, o seu trabalho vai ser sempre discordar e, e, e pensar, pensar de maneira crítica, né, e eu sei que a gente tem muita essa coisa, e eu tive também, e eu tenho, de quando a pessoa discorda da gente, é, especialmente se é, a gente se, é, é se uma pessoa com maior poder e prestígio a gente se sente como se estivesse sendo atacado ou, se, é, é, ou como se a gente tivesse ou acabou a pessoa não concorda comigo é, é não se preocupe com isso e, 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 e saiba que se uma pessoa é um professor né é, não gostar ou tentar te atacar porque você discordou com você, que você tá certo, porque é esse... Mesmo que você esteja errado no final, na resposta, mesmo que a sua crítica do ponto de vista técnica, né, da física ali da equação não esteja correta, todo mundo ao seu redor aprendeu mais com a sua discordância. Não tenha medo de perguntar para o professor, levantar e, e, e tentar mostrar a, a sua maneira de pensar que, pelo fato de você minoria, pode ser muito diferente. Você pode dar uma luz nova a, a, muitas questões e que isso é muito valorizado em ciência, então é, 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 valorize e, e tenha orgulho da sua forma de pensar, da sua história é, e, e questione, questione tudo é, questione até o inquestionável é, porque esse é o nosso trabalho e, e, e você vai aprender errando é, é, não tenha medo de errar não tenha medo de, de é, é isso assim de, 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 de dar um de dar um caminho falso de um, 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 um é, de, sabe de até como uma besteira é, é, eu, eu, eu 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 me preocupa um pouco hoje entre os jovens é, a ideia de que a gente tem que ser per, pessoas perfeitas e, e se a gente dá uma uma fora é, vamos todos ser cancelados é, é, isso me preocupa porque é, é, eu, eu acho que eu vi o Porchat falando isso, né, assim... Pra você criar uma piada boa, você cria 20 ou 50 ou 100 ruins. E dessas 100 ruins, talvez umas 10 sejam muito ruins. É, e talvez duas sejam desastrosas. É, é, e isso acontece quando a gente, critica, a gente pensa e a gente é, é, tem que criar ideias. Assim, 99% das suas ideias vão ser ruins no final. Mas para você conseguir aquela ideia que vai te dar um prêmio Nobel, ou que vai te realmente dar um insight diferente, você tem que ter tido as 99 ruins. A ideia é de que a gente vai ter, sempre ter a melhor ideia, ou, ou, ou se a gente é, é, errar, é importante para acertar. E, então não se preocupe se você vai ser cancelado ou não, que as tipo, pessoas, assim, pergunte tenha crítico, e pra mim são os melhores cientistas. Porque, uh, uh, às vezes, tem a ideia de que os melhores cientistas que eu conheço são as pessoas que tiveram as melhores notas da escola. Eu, não necessariamente eu não acho isso. Assim. Existe uma correlação, é, mas é, os melhores cientistas na hora de pesquisa são as pessoas que perguntam mais, que sempre insatisfeitas com, com, com a resposta padrão. É, e que erram mais. Então, não tenha não tem medo de errar de colocar seu pensamento e, e depois colocar um pensamento que depois você vai é, refinar e falar assim, ah, é, pô, acho que, acho que aquela que eu falei há dois anos atrás eu acho que eu vacilei hoje eu aprendi mais isso, eu aprendi aquela nova perspectiva é, é, errar é importante é, é, nós somos não somos perfeitos e, e, é, e você vai escutar opiniões que você não vai vai concordar, não cancele seus amigos por causa disso é, é, entre em um debate é, e, e lute por um, um ambiente é, diverso e saudável para que esse debate de diferentes ideias possa acontecer. É, porque é, eu acho, eu, eu, falo, eu, eu falo isso porque às vezes tem uma ideia assim, não, não, para fazer cientista você tem que ser um gênio na matemática, você tem que saber cálculo diferencial enquanto está na mamadeira. Não, não, acho que é totalmente incorreto. A parte técnica, uma vez que você tem a ideia, é, Acho que teve a ideia e depois foi entender geometria geometria é, Riemanniana assim. Você tem a ideia, você corre na parte técnica é, e, e aí você acaba aprendendo né? Ninguém sabe toda a matemática Mas se você tem ideia do que você quer fazer Você vai usar a matemática que você precisa E, e te ajuda a estudar e, e, e eu acho que essa ideia de que a gente tem que ser gênio Na parte técnica É tirar muita gente da ciência o, o que você precisa fazer de ciência É aprender a questionar tudo e por isso que eu sou inclusive é, é muito e por isso que eu acho que democracias e e e e, 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 e lugares é, não tóxicos e lugares onde as pessoas têm liberdade para perguntar é, é, e de maneira respeitosa entender que que que, que, que divergir é, de maneira respeitosa é é o que forma os melhores cientistas e isso todos nós podemos é, é, treinar. Isso é 90%. Os outros 10, aí sim, você vai ter que sentar e estudar matemática e física ou literatura, ou, ou dependendo da sua. sociologia, dependendo da sua é, da sua especificidade.
2: Queria agradecê-la, Vivian, por tua participação no programa de hoje. Tua fala foi muito importante para a gente entender a ciência como processo, né aspectos de cosmologia e também entender como se dá as relações de poder na ciência moderna e contemporânea. Então, em nome do Tulipa, muito obrigado.
3: E já acabou? Foi rapidinho. É que eu falo muito, aí só dá para responder três, quatro perguntas.
1: <risos> obrigado, Vivian, pela participação. Esse episódio do Tulipa está no fim, mas a gente convida vocês a divulgarem e a contribuírem com sugestões de pauta e também participarem do podcast. A intenção é que nesse movimento... Mais de nós, LGBTQI+, e negros e negras, que estão na lida das ciências, possam dar visibilidade e reconhecimento. O Tulipa
2: vai ter sempre um espaço para a sua participação. Por isso, convidamos a interação nas redes sociais, uma forma que manteremos para organizar novos episódios e ter o apoio de vocês. Até a próxima!
0: Obrigado pessoal e até a próxima!